0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Miren, hemos visto todas estas situaciones Que si el presupuesto de la Cámara Que si el presupuesto del Senado Que si el presupuesto de De la gobernadora Que si el presupuesto de la Junta la realidad en todo esto es que el presupuesto que es el famoso plan fiscal ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le ha dado todos los poderes y le ha certificado que lo que va es lo que dice la Junta sin embargo les tengo que decir porque uno tiene que reconocer la verdad y la verdad es que este presupuesto a diferencia de los presupuestos del de renunciante Ricardo Roselló, ha sido un presupuesto que no ha ido ni por temblores ni por pandemia ni por desastres naturales y, y financieros y económicos de la administración este presupuesto ha sido un presupuesto mucho más smooth ha sido un presupuesto que se ha manejado de una manera más civil y a base de negociación, no a base de perreta y no a base de pelea esa es la verdad y al ver que la diferencia entre un presupuesto y otro pues fueron 169 millones de dólares pues yo me di la tarea de averiguar eh, cómo era esa diferencia y cómo se iba a, a subsanar esa diferencia. Y, y han tomado una serie de medidas dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo que los, los dineros van a salir de algún sitio. Va a seguir siendo 10.000 millones, 10, 10, millones 0.45. Va a seguir siendo el número. Lo que pasa es que se han encontrado unas partidas en otros lugares que estaban en exceso y dentro de las negociaciones pues se acordó moverlas de un sitio para otro. Ejemplo, había un seguro catastrófico que se llama paramétrico. Este, que el gobierno quería hacerlo y eso era una duda enorme de lo que se iba a hacer y cuánto iba a costar eso, eso se dejó para el próximo proceso y que se averigüe un poquito más específicamente cuáles son los costos la, el gobierno pues está luchando por la parte política de WIPR y les voy a hablar de WIPR más adelante, del bono de Navidad, el bono de Navidad es un bombito al pitcher ya la Junta lo ha dejado por tres años consecutivos y y entonces vemos que también está el plan de retribución de los empleados públicos, un plan que Natalia Yaresco, antes del anuncio de la gobernadora, había dejado saber al país que ese plan iba hacia adelante con unas condiciones, y son unas condiciones que son extremadamente necesarias en términos de chequear que los empleados vayan a trabajar, de que ponchen, de que estén trabajando, de que no abusen de los días por enfermedad, de que no abusen de las vacaciones, porque aquí cuando todo se lleva manual y cuando hay una mano amiga, esto es un desastre, y máxime cuando estamos hablando de decenas de miles de empleados. Y entonces, ¿de dónde salió dinerito? Pues miren, en la policía de Puerto Rico habían asignado ya 122 millones de dólares para pagarle las horas extras que se le debían a los policías, y este creo que es el último pago, de los 366 millones de dólares que todas las administraciones anteriores habían pasado por ahí en los últimos 15 o 20 años, pues se dieron cuenta que no necesitaban 122 millones, que solamente era necesario 80 millones. Pues ahí hay una partida muy buena. En el área de tecnología se dieron cuenta, que en el Departamento de Salud y Tecnología se dieron cuenta que ya tenían unos dineros y que los 50 millones de dólares que habían asignado no hacían falta, que lo que hacían falta eran 30 y pico. Y así fueron... Hablando y negociando con la Junta de Supervisión Fiscal hasta que lograron cuadrarlo. Esto lo más probable continúe siendo 10.045, pero se va a poder subsanar otras áreas que no van a crear las dificultades que se vislumbran. Estamos en un año eleccionario, estamos en un año de primaria. Pero le quiero decir una cosa, el presupuesto no es, este presupuesto creo que es el más grande en los últimos 10 años sin tomar prestado, o sea es, es definitivamente es el más grande desde que está la Junta de Supervisión Fiscal, es un presupuesto que tiene billete como usted no tiene idea pero, pero tiene sus retos porque Hacienda pues va a estar corto de los recaudos y eso se está contemplando y eso se está estimando, así que yo le diría a usted que con toda seguridad manejar este presupuesto de $10,045 más todo el montonal de billetes federales que viene para Puerto Rico y que está llegando ya va a ser un bombito al pitcher, un bombito al pitcher. Así que continuaremos al pendiente y continuaremos con el análisis sobre esto. El Estado de la Florida, mis queridas amigas amigos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo en el mes de abril, en el mes de mayo, critiqué mucho al gobernador del Estado de la Florida, Ron DeSantis, porque entendía que estaba siendo irresponsable. Fue de los primeros que abrió las playas. Él era, olvídate, con toda esta vaina de libertad para la economía y todo ese tipo de cosas. Pues ahora está pasando un susto, porque el Estado de la Florida está viendo resurgir, pero esto no es una segunda ola esto toda, es que la Florida nunca vio su primera ola, lo mismo pasa en el estado republicano de Texas que también, pero el gobernador de Texas hoy dijo, hey time out, tenemos que coger un break, tenemos que coger un break porque de una semana para otra casi se duplican las hospitalizaciones, eh, tengo ciudades como Houston, Dallas, Austin San Antonio y El Paso que están este, subiendo los números Ayer reportaron 5.000 positivos y aunque la infraestructura hospitalaria en Texas es igual de grande que el estado, pues como quiera él está aguantando la cosa y no lo vemos tan bollante en términos de la apertura. Pero en el estado de la Florida eh, la situación se está poniendo muy, muy difícil y muy apremiante. El estado de la Florida no solamente no se puede dar el lujo de que le ocurra lo que le ocurrió a Nueva York porque la única diferencia que hay entre el estado de la Florida y el estado de Nueva York es que en el estado de la Florida no existe un sistema de tren y no existe un sistema de transportación masiva ustedes saben que yo siempre desde el principio les he dicho que esa ha sido la clave para el desastre que ocurrió en Nueva York pero en la Florida eso no existe sin embargo existen las playas sin embargo, existen las discotecas y existen las protestas y existen todos los revoluces que han habido y ahora es que están empezando a ver el no haber sido responsables en ese estado. Hay mucha gente preocupada con la cuestión fronteriza. No, de que no queremos que esa gente vengan para acá de que no queremos que esto, que lo otro que para aquí, para allá, están hablando de retrasar la apertura del turismo yo he escuchado gente diciendo no, esto hay que retrasarlo 30 días miren, de lo poquito que yo sé del turismo, yo le puedo decir que los que están llegando aquí con el contagio, o sea ya con la enfermedad del COVID no son turistas la gran mayoría del tráfico que existe hoy en Puerto Rico, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, es lo que se conocen los visitantes que vienen a ver familiares y amigos. Y esos no son gringuitos de allá que solamente hablan inglés. Los que están viniendo para acá son gente que han, que han vivido aquí y que vienen a ver a sus familiares. Así que esto que está ocurriendo en Puerto Rico es entre puertorriqueños. Se ha creado, se ha tratado de crear una falsa histeria con el aeropuerto y con el estado de la Florida, porque que si vienen para acá, que si nos van a infectar, que esto y que el otro, que si en el pueblo tal llegó uno de Filadelfia y en el otro pueblo tal llegó uno de donde y el otro tal no, miren, lo mismo ocurre aquí todos los días con gente que no llega. Lo que uno tiene que concentrarse es que en los vuelos de la Florida que se hagan más pruebas y que se haga un cernimiento mucho más agresivo del que se está haciendo en otros vuelos. No nos podemos no nos podemos bajar la guardia, pero hay una cantidad de, desinfo de desinformación y lo peor de todo es que gran parte de la desinformación no está viniendo de parte del secretario de salud, Lorenzo González si usted habla con Lorenzo González él le dice lo que está pasando en Puerto Rico si usted habla y le pregunta a Lorenzo González Lorenzo González le va a contestar los números y le va a contestar cuál es la situación en todo Puerto Rico, los otros días salió que estaba en canóvanas, que va para aquí, que va para allá ¿Usted ha oído a Lorenzo González decir este, Florida o Texas o están invadiendo a Puerto Rico con el coronavirus? No, a quien usted está escuchando decir eso son a profesionales de la salud que no tienen la data científica que tiene el Departamento de Salud de Puerto Rico, que no tienen la data científica que tiene el CDC, y entonces están creando opiniones personales a base de que son médicos, neumólogos, infectólogos, pero no, no tienen la data para evaluarla como la tiene el Departamento de Salud. ¿Por qué no hemos visto en ningún medio una entrevista a Lorenzo González sobre Miami, sobre Florida, sobre Texas y sobre los contagios que supuestamente esa gente están haciendo en Puerto Rico que ya mismo vamos a caer patas para arriba? ¿Por qué no? Porque Lorenzo González va a dar la información que es a base de los números que son y eso no va a crear histeria. En el aeropuerto... Luis Muñoz Marín se ha hecho un trabajo espectacular por parte de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud, que fueron los que tomaron control de esas facilidades y de esos exámenes, y de esos exámenes que se llevaron a cabo allí, ahora usted tiene que entender que de los exámenes que se llevaron allí, yo le pregunté ayer al General Reyes ¿cuántos exámenes? Me dijo aproximadamente 240 mil exámenes desde el marzo 16 ¿cuántos han dado positivos? mil quinientos y pico y de esos mil y pico ¿cuántos son pasajeros? aproximadamente un poquito menos del 15% porque usted tiene que entender que allí fueron también empleados del aeropuerto el aeropuerto es una ciudad allí fueron también personas eh, fuera del aeropuerto, empleados públicos que fueron allá a chequearse y fueron otra cantidad de personas que se les autorizó que se fueran a hacer la prueba allí en el aeropuerto. Así que no solamente ha sido para los pasajeros, pero ¿qué es lo que hace Noticia? Ah, Noticia lo que hace es cuando llega el idiota este y dice, a mí nadie me va a hacer el examen y yo no voy a usar mascarilla. Pues el gobierno, el gobierno, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Secretaria de Justicia, la Gobernadora, van a tener que tomar en cuenta ese comportamiento la, la, la práctica que se está llevando a cabo la tendencia que se está, que está ocurriendo en distintos estados Hawái, Alaska, Maine, New Hampshire y otros estados de la nación norteamericana es que si tú vienes a viajar para acá pues entonces yo te tengo una regla de que tú me tienes que traer los resultados de una prueba molecular de COVID-19 de 72 horas pero también uno tiene que ver si eso vale la pena, porque pasaron 72 horas y te pudiste haber contagiado en las últimas 24. Pero de la misma manera que aquí se está hablando de la histeria del aeropuerto, yo quiero oír a todos los que están hablando de la histeria del aeropuerto que van a rechazar, escúcheme bien, que van a rechazar una legislación que se está rondando, óigame bien, que se está rondando en el Congreso de los Estados Unidos de dar un crédito creo que es entre dos mil y cuatro mil dólares para usted viajar para tú viajar y sí, chavo, tú vienes y te gastas cuatro mil dólares en, en pasaje para estimular el turismo, visit USA estimular el turismo en la nación norteamericana y de los 4000 son deducibles 2000 mil, ¿cómo nosotros vamos a encajar en eso? yo no sé, es una labor titánica que va a tener la comisionado residente, porque nosotros no llenamos planilla federal. Pero miren, eso se está discutiendo allá: un estímulo para que haya turismo interno. Porque por otro lado, se está llevando a cabo una batalla con las naciones europeas por Trump. Están jorobando, Trump jorobó con ellos, ahora ellos quieren jorobar con él y las naciones europeas están diciendo ahora nosotros no vamos a aceptar a que los americanos vengan para acá mi hermano eso sería catastrófico para las líneas aéreas catastrófico porque el dinero grande de las líneas aéreas están en las rutas largas ahí ellos cobran todo el dinero del mundo principalmente en la clase ejecutiva en primera clase los que todavía le quedan y también en los vuelos transcontinentales así que mientras todo esto está ocurriendo Allá los europeos están diciendo, ah, tú me cerraste a mí los cielos, tú jorobaste conmigo, pues ahora yo no quiero que la gente tuya venga para acá porque tú estás teniendo los problemas en unas ciudades específicas. Esto, mis queridas amigas y amigos, es algo que está ocurriendo diario diario y la segunda ola que ustedes están viendo a Fauci están viendo a todo el mundo diciendo esa segunda ola, márquenlo, denle 14 días para atrás, para que vean las protestas para que vean todos los revoluciones que se hicieron en las principales ciudades que ahora están teniendo problemas, como lo están teniendo en Houston, como lo están teniendo en Dallas Austin, San Antonio, El Paso y en otras ciudades en la Florida, márquenlo mírenlo ahí en el mapa, eso está ahí las fechas no cambian uno no puede mover, mover el calendario a beneficio tuyo. Y ahora estamos viendo eso. Lo irónico de la vida es que en el 1918, en el 1918, cuando ocurrió la segunda ola de la pandemia, que, by the way, la segunda ola fue peor que la primera, cuando ocurre la segunda ola fue porque en el verano hubo una serie de protestas y la cosa explotó bien dura de septiembre a diciembre y hubo millones de muertos. Así que hay que estar pendiente, hay que estar con la mascarilla, hay que estar cubierto y hay que evitar el contacto, lavarse las manos y protegerse uno. Recuerde lo que le voy a decir, si usted no se protege, nadie lo va a proteger a usted. Eso... Olvídese del resto. Estás escuchando el podcast de Noti uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Siempre he creído que cuando uno tiene la facilidad o los recursos de ayudar a la gente, pues hay que ayudarla. Y la semana pasada entrevistamos a Alexis Hernández. Y ya el caso de él, pues, está bastante bien encaminado. Hoy tengo el caso aquí de otro puertorriqueño que se llama Marcel y que gustosamente lo atiendo ahora. Buenas tardes, Marcel. Bienvenido a Análisis 630.
1: Muy buenas tardes a todos los que los escuches, a ti qué.
0: Marcel, eh, tú acabas de... Hace poco estuviste eh, por, por el proceso de un trasplante de riñón.
1: Sí, luego de seis largos años de espera gracias a Dios me llamaron para un trasplante con un riñón
0: compatible y está funcionando mira, de hecho, gracias a Dios está funcionando de show explícame uh -huh. bien brevemente cómo fueron esos seis años de lucha, porque <risa> es básicamente una lucha de sobrevivir y, de, correcto, y de durar hasta que te llamen, porque tú entras en, un, en, en una lista
1: correcto, una eh, lista de
0: espera y puede ser que te llamen y el riñón no sea compatible
1: puede ser que me llamen el riñón no sea compatible o que el riñón no sea saludable o que me llamen y yo esté enfermo y no pueda ser compatible ¿verdad? Para, el, para, para el trasplante candidato. pueden ser muchas opciones puede llamar a más de un paciente y dependiendo del estado de salud la edad y el estado emocional y muchos factores médicos a quien le corresponda el, el riñón y me puedo ir así mo, como llegué a mi casa
0: Wow. Y esos seis años fueron de lucha intensa por estar vivo, cierto? Sí, más que cierto. Tuve una lucha incansable. Yo nunca me dudé un segundo en
1: continuarla. Eh, las personas que me conocen bien cerca saben que no fue nada fácil. Que hubieron muchas hospitalizaciones, muchas transfusiones de sangre, mucho, mucho, mucho dolor envuelto.
0: Y entonces, explícame, estás en la parte, estás recibiendo diálisis, que según entiendo, eso es algo que es bien riguroso y bien drenante para el cuerpo, y surge la oportunidad de, de este donante. Es sí, correcto. pues bueno, al año 2017 yo
1: me vi obligado, forzado a salir de Puerto Rico tras el paso de la camarilla. Y ya en el
0: 2017 ya tú tenías problemas con los riñones.
1: Oh, sí, yo fui diagnosticado en el 2014. Ok. So, yo estuve tres años... Eh, lidiando con un tipo de modalidad de diálisis que me estaba funcionando hasta que, pues, llegó María y todo tuvo que cambiar. Todo tuvo que cambiar y al momento de salir de la diálisis, pues, perdóname, al momento de salir del hospital, yo estuve hospitalizado durante el, hospital, durante el huracán. Cuando salgo de la hospitalización, conocemos que muchas estructuras no sobrevivieron el paso. Una de ellas fue el centro de diálisis que me correspondía, de toda baja. So que también tienen un protocolo muy agresivo para lo que era un, un novato en el, la modalidad nueva para mí la modalidad nueva de hemodiálisis era nueva y muy violenta para mi cuerpo, eso, eso fue yo yo pensaba que era el peor momento de, de diálisis que yo tuve, pero no sabía lo lo fue me iba a, a dar el resto de, lo, de, lo, de los de los tres años en hemodiálisis pensé que iba a ser más fácil porque yo estaba ya estado estable eh, lunes, miércoles y viernes son cuatro horas sentado en una silla, limpiándome la sangre, eliminando los, las filtraciones y los líquidos del cuerpo, porque ya yo no orinaba desde el 2014. Yeah. Seis años sin orinar. Solo imagínate seis años sin orinar, o sea, hubo una cantidad un cúmulo de mucho líquido acumulado en mi cuerpo, y durante esos, esos tres años de si fuimos bajándolo. Durante los tres años también que estuve, durante la, la diálisis peritonal, estuvimos bajándolo, pero... Ya yo estaba, mira, cuando me dieron la llamada, yo estaba ya estable, nítido, fue todo planeado por Dios. No tengo
0: más palabras. Y entonces te llaman para... Me llamaron.
1: ajá Eso es así, me llamaron, me dicen saludos, Marcial Ayala, yo sí, le hablamos acá del hospital de Dallas, Texas, eh, le estamos llamando para hacerle una oferta de un riñón compatible para usted. Luego me hicieron un panel de preguntas y emocionadísimo. Te voy a contar la primera experiencia para que tengas una idea. Yo emocionadísimo, contesto las preguntas, me dice, bueno, pues lo queremos aquí, usted puede estar aquí. Yo le digo, bueno, yo estoy en Massachusetts, yo me no tuve que ir a Massachusetts. Yo vivo en Massachusetts, ¿cómo voy a llegar allá en un par de horas? Pues, ¿qué pasa? Yo hice la movida, compré pasaje a lo que me saliera, compré aquí y allá. Llegando al aeropuerto, la primera vez me dijeron, mira, no, caramba, lo estamos llamando porque el riñón eh, no pasó unos exámenes y no va a ser posible esta vez. Uno se, se decae, tú sabes, pero por lo menos se, se da uno cuenta que después de ese año porque esa llamada fue en marzo, la primera llamada. Se da uno cuenta que están trabajando con el caso de uno. La segunda llamada fue ya yo preparado ¿Sí? para lo peor, esperando lo mejor. ¿Qué te puedo decir? Ahí cogí la llamada, el mismo protocolo, porque yo no estaba tan emocionado, y el mismo muchacho orientador, el coordinador, me dijo, todavía no compré pasaje, vamos a ver qué nos dice la doctora, qué encontramos con el riñón, vamos a hacerle una biopsia, papá. Que hicieron los exámenes pertinentes, me llama una tercera vez, me llamó dos veces para corroborar la información, una tercera vez y me dice, mire, la doctora quiere que usted esté aquí en el vuelo de tal hora, a tal hora, que llegando a tal hora, y le ah, pues, nítido no hay problema, vamos a llamar a ver, conseguir los pasajes, estamos todos ready, yo no me exité para nada, le digo, Quique, como ya había pasado una destrucción tan grande en la primera llamada, yo no, no me ilusioné para nada, preparamos todo, <risa> preparar maleta vamos al aeropuerto, nos montamos en el avión mi perrito, mi pareja y yo vinimos para Dallas, Texas estamos en Texas o sea, ahora mismo al mismo día que llegamos, nos recoge un vehículo del hospital en el, en el aeropuerto nos lleva al hospital y rompe a correr una cadena de sucesos ¿Me ¿No entiendes? todo corrido, vamos rayos X aquí, ok, laboratorios acá, COVID test hicieron el COVID test dos veces corrida no sé si es que sea uno en cada rato de la nariz, pero horrible horrible me hicieron todo el panel de para confirmar que yo estaba en condiciones, ¿verdad? Pasamos a la cirujana me dice, bueno, pues tienes una hora para bañarte, tu cirugía es a las una de la tarde. Y que me baño a la misma una de la tarde y vienen a buscarme con un protocolo de un séquito, ¿verdad? De, de enfermeros y los anestesistas y todo lo demás. En el camino me están preparando y ahí es que yo caigo en tiempo y digo, wow va a pasar! wow Y rompo a, 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 a llorar en llanto, ahí, ahí fue un... Fue un, una emoción, una felicidad, una, una tranquilidad y ahí fue donde realmente yo sentí la carga que tenía yo durante esos seis años, largos años Ajá. de que por fin iba a ser libre de esa carga, por fin iba a tener que dejar de dializarme, mi familia dejar de sufrir porque yo estaba dializándome y como usted dice, es tan drenante la diálisis. Uno no sale bien, créame, uno no sale bien de la diálisis. Uno tiene que irse directo a su casa... En el transporte que te lleva a tu casa y apenas tú quieres caminar de donde te deja el transporte a la puerta de tu casa es drenante. Todo aquel que esté en esa situación evítelo. Pero bueno, llegó el momento, me operaron a las horas despierto y automáticamente yo tenía bueno en el folio porque un de uno puesto ya había fluido, ya había orime, ya había orime, wow. seguía corriendo y seguía corriendo y desde el mismo viernes que me operaron empezás a trabajar, señor. Por eso le digo que ha funcionado excelentemente bien. Al sol de hoy, todos los todos los laboratorios van bien, siguen mejorando. No tengo nada ma nada malo, nada nada negativo que pueda decir. Aparte del golpe que me dio el departamento de finanzas del hospital. Ajá. Ahí el departamento de finanzas me da una llamada, me dice, bueno, va y me resumidas cuentas, ¿verdad? Lo voy a, resumir, pero no voy a decirle explicarle todo lo que Ajá. me llamaron el costo de la cirugía fue $144,470 y pico no recuerdo, era $70 y pico alto, tú sabes
0: Ajá.
1: pero a usted le corresponde solamente pagar el 20% porque usted tiene Medicare, yo tengo Aid también, o sea lo que viene siendo Ajá. el plan vital en Puerto Rico, pero lo tengo en Massachusetts, en Massachusetts se llama Mafeo pero que ahora a que mande a las, no me cobren testas no me cubren la otra parte Sobre mi responsabilidad era 20% si usted tiene una calculadora cerca, una calculadora cerca y saca el 20% de 144.470 verá que son mil y pico de dólares que de repente tengo que sacar yo de no sé dónde para pagar los deducibles solamente de la operación no estamos contando medicamentos, no estamos contando tratamiento post-trasplante, equipo médico, estadía. Acá en un estado donde yo no tengo familia, no tengo o sea no tengo donde quedarme que no sea un hotel. La transportación, o sea, son una amalgama de cada dieta, una amalgama de gastos que es absurdo. Entonces lo que, lo que que lo que nos incomoda grandemente es que a nosotros realmente nos dijeron que el requisito para estar dentro de la lista, dentro de todo, es tener el dinero del trasplante y siempre nos pedían de 5 mil a 6 mil dólares yo procuré siempre tener esos 6 mil dólares además de procurar
0: tener mi salud intacta para sobrevivir el trasplante Pues vamos a ayudarte ahora, cuéntame ATH móvil, ¿qué tú tienes?
1: Bueno, yo le agradecería a cualquier persona o a todo el mundo que pueda donarme a través de ATH móvil mi padre, José Ayala mi padre abrió una cuenta profundo para mí, eh, por eso sale el nombre de él, usted puede depositar a través de H Móvil a través del número 939-218-8741 repito el número 939-218-8741 el número de cuenta te lo puedo proveer en un segundito eh, también tengo Paypal todas las aplicaciones, yo traté de hacerlo lo más fácil para el que quiera donar eh... Y espero haberlo logrado, espero haberlo logrado. Es que trato de buscarlo aquí en el celular y no lo tengo a la vista porque me están entrando llamadas ahora que, que están escuchando en su programa. Eh, lo tengo aquí, mira, es el 2, pégame, 318-75-7886. El número de cuenta profundo, Marcela Ayala eh, en el Banco Popular. Número 318-75. 886 eso se mandó formada a través de mi teléfono por ATH móvil o cualquier método digital como Paypal, Cash App, ven y a través del Banco Popular con el número de cuenta 318 757 886
0: pero el de ATH móvil es el 939
1: 218 8741, te lo voy a repetir
0: 939
1: 218 8741.
0: Muy bien. Muy bien. Repítelo.
1: 939-218-8741.
0: Mucha salud, que Dios te bendiga y mucho apoyo a tu pareja también que ha estado con nosotros. Muchísimas contigo en gracias. Oh, sí. Oh, sí. A... <ríe>
1: gracias, Jesse. Sí. Muchísimas gracias, Kiki Gru. Sí. Buen día.
0: Muchas gracias. Bueno. Vamos con los cinco minutitos con mi psicólogo, el doctor Abdiel Cruz. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, Quique, Saludos y Saludos a toda la radio audiencia, Uno, siempre agradecido por estar, por ser parte de este gran programa. Dígame, doctor. Hoy, hoy tendremos, y en verdad, eh, el tema eh, que lo teníamos para ayer, pero compartimos la experiencia con Dani y con Elizabeth interesante, ¿verdad? tuvimos un tema particular
0: Ajá.
2: Eh, hoy vamos a trabajar la diferencia entre ser honesto y ser íntegro o ser honesta o ser íntegra la honestidad yo postulo que es hermosa de hecho galardona a la, a la persona quien lo posee o la posee pero la integridad no tiene ningún precio, no tiene forma de poderla pagar el caribeño el latinoamericano por lo general es gente honesta, somos honestos y honestas eh, y ciertamente que nosotros lo vemos día a día pero este postulado no lo podemos ver todos los días en los medios o también de cómo funciona el sistema de gerencia pública eh, el problema es que necesitamos algo más que la honestidad necesitamos integridad en nosotros y nosotras y en el liderato del Puerto Rico en la actualidad ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto o ser honesta y ser íntegro, íntegro e íntegra? Yo te pregunto, ¿te, usted la conoce, que nos está escuchando. ¿Da la mejor que una historia o una metáfora para que podamos entender de manera simple y de, de manera pragmática qué es o cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Mire esto: un hombre pidió una pizza. Ajá. Le llegó la pizza al hotel, la cual estaba esperando cuando llega al cuarto, la dama que está con esa, con esta persona abre la caja y le comenta a la persona que le pidió la pizza, dice, amor no hay pizza, hay dólares pero al contar los dólares que estaban dentro de la caja que le llegó fueron alrededor de 1.800 ella dice, wow la pizza nos costó 17 y ahora aparecen, nos aparece 1.800 dólares, así que mirándolo a la persona que está en el cuarto y dice eh, el, el hombre que la pide me acordé algo de mi padre y de mi madre que me enseñaban cuando era pequeño y él es, es el ser honesto así que devuelvo el dinero a la caja, ciéjala sí, vamos a cerrarla y la regresamos, pero ella le dice pero usted es el único tonto que va a hacer eso y él le contesta sí hay que hacerlo sale en el carro ella muy furiosa, pero él va decidido a entregar la caja en la pizzería al llegar los empleados y el dueño lo aplauden, le agradecen por ese gesto de honestidad fenomenal le hacen la pregunta luego usted escuchó el anuncio en la radio y él responde ¿cuál anuncio? y la, la el gerente le dice bueno, de la caja perdida mi hermano trabaja en la radio y anunció que se nos perdió la caja con los 1800 entonces el hombre dice no, yo nunca escuché nada de la radio entonces el gerente le dice ¿por qué devolvió la caja? y el hombre le contesta porque es lo más honesto y entonces él viene el gerente y dice, bueno, perdona pero eh, aquí nosotros tenemos a una persona sumamente distinguida nos permite entrevistarlo usted, nos permite tener la información de dónde es usted para que salga en la radio, mi hermano va a venir a entrevistarlo. Entonces viene el hombre que trae la caja y le dice, yo no tengo tiempo, me tengo que ir, no puedo salir de ni ninguna entrevista ni nadie puede saber de mi información. Entonces viene el, el gerente y dice, bueno, por lo menos déjeme su nombre. Y el, el, la persona le dice, bueno, ni se te ocurra tener la información mínima de mía ni, ni que salga en los medios y el gerente le pregunta y por qué razón y él le dice bueno porque la dama que me acompaña y que está en este estado conmigo en el hotel no es mi esposa o no es mi pareja ¿cómo voy a salir en la radio si realmente yo no yo estaba en ese hotel pedí esa pizza pero no estaba con las personas correctas fue la persona
1: correcta.
2: Tomó la pizza y se fue. <ríe> Ahora viene la pregunta retórica: ¿era una persona honesta? Sí, lo era. Devolvió la caja con dinero, Quique, y estivado Radiodiente. Radio ¿Sí? radio Pero fue una persona íntegra. No. Porque la honestidad, escuche esto, Quique, y toda la radio audiencia Habla de lo que yo hago, pero la integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo, pero la integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos visibles o públicos, pero la integridad habla de lo que yo hago aún cuando nadie está presente ni está viendo. ¿De qué nos cuesta engañar al mundo entero? Si hay una generación que nos sigue día a día, nos están viendo, y realidad y con verdad están viendo lo que somos. Los niños y las niñas solo aprenden el 30% de las palabras de sus padres, dice la literatura científica. El otro 60, 70%, debo decir, por ciento, lo aprenden emulando de lo que somos y de lo que ven ante la realidad social y de salud pública que nosotros vivimos esta pandemia de COVID-19.
0: Si hay algo
2: que el pueblo grita es que seamos honestos y que los líderes y las líderes sean honestas y sobre todo sean íntegras e íntegros. Voy a repetir la frase porque ya la había dicho ahí dentro de mi elocución.
0: Ajá.
2: La honestidad es hermosa, galardona a quien la posee, pero la integridad no tiene precio.
0: Repítala, doctor.
2: Eh, la honestidad es hermosa, galardona a quien la posee, pero la integridad no tiene precio.
0: Ok. Muchas gracias, doctor. Uno, gracias a ustedes. Bien. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología. Doctor Abdiel Cruz en la sección 5 minutos con mi psicólogo. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.